0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr. Ich habe heute ein Thema über Body Positivity für euch. Ich möchte gerne mit euch darüber reden, wie ich das oder was ich darüber denke und wie wichtig es ist, für sich und für seinen Körper einzustehen. Und gerade das dieses Thema mit seinem Körper oder seinen Körper genauso zu akzeptieren, wie er ist, merke ich, dass das vor allen Dingen bei den Frauen ein großes Thema ist. Und ich merke es ja auch selber bei mir. Und ich kann gleich direkt am Anfang sagen, dass es ja auch immer wieder Tage im Monat gibt, wo es besser ist und Tage, wo man sich wohler in sich selbst fühlt und Tage, wo man sich halt auch nicht so wohl fühlt. und Erstmal vorab ist es völlig normal, weil nicht jeder Tag ist gleich und genauso wie es gute Tage gibt, gibt es auch schlechte Tage und dann aber zu wissen an den schlechten Tagen, es wird auch wieder gute Tage geben, das ist äh, ein sehr wichtiger Aspekt als zu sagen, du musst immer glücklich sein, du musst immer zufrieden sein. Und das ist ja auch häufig das, was auf Instagram oder Social Media suggeriert wird, dass immer alles gut ist, dass immer alles perfekt ist und dass du deinen Körper immer lieben musst und immer akzeptieren musst. Und ich glaube einfach, dass das so real ist, dass das nicht die Realität wieder spiegelt und dass man sich auch mal nicht wohl in seinem Körper fühlen darf. Das Problem ist nur in der heutigen Gesellschaft, dass eben dadurch das, suggeriert wird, du musst dich immer wohl in deinem Körper fühlen, du musst dich immer richtig in deinem Körper fühlen, lässt man oder versuchst du, versuchen wir, dieses Gefühl wegzudrücken, wenn wir uns unwohl fühlen. Und diese Angst, nicht gut genug zu sein, diese Angst, nicht geliebt zu werden, wegzudrücken, weil die ja eigentlich gar nicht da sein darf, weil man muss sich ja gut fühlen. Und da setzt das häufigste Problem an, dass wir genau das, diese Angst, nicht fühlen wollen. Und ich habe sie auch eine lange Zeit weggedrückt von mir selber, bis ich ein richtig gutes Buch gelesen habe. habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge erwähnt, Herz über Kopf, wo das auch zum Teil thematisiert wird. Und wo es halt auch vor allen Dingen darum geht, die Angst mal zu fühlen. Und... Wir wollen die Angst ja nicht fühlen, weil, weil sie ein sehr erdrückendes und schmerzhaftes Gefühl auslösen kann. Beziehungsweise weil wir denken, es ist sehr schmerzhaft. Wenn du das aber mal ausprobierst, wenn du dich mal hingibst der Angst, die du gerade fühlst, wenn du dich unwohl fühlst und es nicht irgendwie mit Sport, mit Essen oder mit Ablenkung auszugleichen, dann wirst du erstmal den Schmerz spüren und es kann auch wehtun. Aber diese, diese Angst, die ist ja meistens surreal. Also die eigentlich sind es unsere Gedanken, die die Angst erst entstehen lassen. Und die Angst wird von alleine wieder weggehen, wenn du sie nur da sein lässt, wenn du sie erlaubst, die Angst zu fühlen. Weil irgendwann wird dein Körper merken, ja die Angst ist halt da, aber es passiert ja nichts. Und du wirst merken, es passiert ja nichts mit dir. Was, Warum, warum habe ich die Angst? Und die Angst ist ja auch erstmal ein sehr nützliches Gefühl. Sie versucht dich zu unterstützen und dir zu helfen in Situationen, mit denen du nicht klarkommst. Aber mit dieser Angst, wenn du sie erlaubst einmal zu fühlen, wirst du merken, es passiert ja gar nichts. Und die Angst ist ja auch ein Stück weit ein Wegweiser. Sie zeigt, okay, da, da ist noch ein Problem, da kannst du noch an dir arbeiten, da kannst du hinschauen, da darfst du hinschauen, damit du aus der Angst, die vielleicht da ist, ich bin nicht genug wert, ich bin nicht geliebt, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, wenn du hinschaust und merkst, ey, eigentlich hat alles in meinem Leben angefangen mit Liebe. Wenn wir auf unsere Eltern schauen, auch wenn das, sich erst mal komisch anhört, wenn man darüber nachdenkt. Aber die haben sich ja geliebt. Lieben sich hoffentlich auch heute noch. Und alles hat bei, wie, wie du entstanden bist, hat alles mit Liebe begonnen. Wenn du auf die Erde kommst, wenn du geboren wirst, wirst du bedingungslos geliebt. Du hast noch nichts gemacht, aber du wirst trotzdem geliebt. Das heißt, die Angst ist nicht Real. Irgendwas, irgendwas ist passiert auf dem Weg bis zum Jetzt, wo du jetzt stehst, was dich diesen Glaubenssatz hat aufbauen lassen. Also irgendwas ist passiert, wodurch du diesen Glaubenssatz entwickelt hast. Und du darfst herausfinden, was, was der Auslöser war. Vielleicht weißt du es auch schon, was der Auslöser war. Und da finde ich persönlich die Meditation immer ganz toll. Da gibt es auch viele verschiedene, die so geleitete Meditationen auch auf Spotify oder so machen, wo, wo du dein inneres Kind treffen kannst. Das kleine Kind, dem etwas passiert ist, wodurch du diesen Glaubenssatz für dich entwickelt hast. Oder mal ein ganz anderes Beispiel, Höhenangst. Warum, warum hat man Höhenangst? Klar, es ist ein Risiko, wenn du in der Höhe bist, aber normalerweise, wenn du auf einer sicheren Brücke stehst, kann da nichts passieren. Trotzdem haben die Menschen, die die Höhenangst haben, Angst. Und auch da, was ist irgendwann mal passiert, warum hast du die Angst? Und das darfst du herausfinden, das darfst du auflösen und du darfst dich auch auf diesen Weg begeben, wenn du das möchtest. Und so zeigt uns die Angst eigentlich immer Hallo, hier bin ich, das hergucken. Aber häufig versuchen wir diese halt wegzudrücken. Und dann schreit sie immer lauter, vor allen Dingen in Momenten, wo wir schwach sind, wo wir gestresst sind, wo wir wenig Kraft haben. Da kommt sie auf jeden Fall und äh, versucht alles Mögliche zu tun, um dich ja, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen die sie aber irgendwie niemals bekommt. Und jetzt ist etwas, was ich persönlich weiß oder glaube, dass Angst und Liebe sich immer gegenüberstehen. Wenn du Angst hast, kannst du nicht lieben. Wenn du wirklich liebst, kannst du keine Angst haben. Das heißt, du darfst die Angst auflösen, um wieder zu lieben. Egal, was es sein mag. Zum Beispiel Höhenangst. Du hast Angst vor der Höhe und siehst gar nicht all das Schön, die schöne Natur um dich herum, weil du, weil du nur auf diese Angst guckst, die da ist. Oder die Angst davor, nicht geliebt zu werden, nicht genug zu sein. Da hörst du immer aus Gesprächen um dich herum die Sachen raus, die du negativ erfassen könntest, aber hörst gar nicht mehr Lob von außen oder wenn... Menschen um dich herum sagen, boah, du siehst aber toll aus. Das, das nimmst du gar nicht mehr so wahr. Du filterst ganz anders. Und du darfst deinen Filter wieder wechseln. Und du darfst auch wieder Platz machen für Neues. Aber dafür musst du erst einmal die Angst auflösen. Und das ist essentiell. Und das war für mich auch ein... Schlüssel, auch die Angst mal wahrzunehmen und genauso wie du das Gute wahrnimmst und auch zulässt, wenn du zum Beispiel, wenn du dich richtig gut fühlst und am liebsten unter der Dusche tanzt und singst und dich einfach geil fühlst, so wie du bist, was super toll ist, genauso darfst du aber auch die schlechten Tage wahrnehmen und fühlen und du darfst dir das auch erlauben und das ist auch völlig in Ordnung und genau das möchte ich dir heute mitgeben dass du das auch darfst, dass du dir die Erlaubnis dafür geben darfst und dass nicht jeder Tag perfekt und toll ist. Und dein Körper ist trotzdem Meisterwerk. Er ist jeden Tag für dich da und jeden Tag begleitet er dich durch dein Leben. Und das auch mal wirklich zu fühlen und wirklich zu spüren, das ist mehr das, was ich unter Body Positivity verstehe, weil dein Körper ist einzigartig und er ist nicht da zum Vergleichen mit anderen Körpern, die vielleicht dünner sind, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht äh, auch einfach nur durch Social Media dargestellt, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Und dass du genau deinen Körper auch mal im Spiegel anschaust, dass du den einfach mal wahrnimmst und dankbar dafür bist, dass dein Körper genau so ist, wie er ist. Und wenn du genau denselben Körper hättest wie eine andere Person, wo du vielleicht auch manchmal denkst, jeder hat ja schon mal den Gedanken, boah, so würde ich gerne aussehen. Boah, wenn ich den Körper hätte, dann bin ich glücklich. Aber hinterfrag mal, bist du dann wirklich glücklich? Bist du dann wirklich glücklicher? Weil du kennst doch deinen Körper eigentlich am besten. Und... Bist du glücklicher, wenn du zum Beispiel dünner oder auch dicker bist? Es geht ja auch in beide Richtungen. Ich bin der Meinung, dass es nicht so ist. Ich habe ja äh, euch auch so ein bisschen meine Geschichte mitgeteilt. Und als ich die Essstörung hatte und sehr stark abgenommen habe, da habe ich mich nicht glücklicher gefühlt, als ich dünner war. Eher im Gegenteil. Ich wollte noch dünner sein. Ich habe mich nicht dünn gefunden. Ich habe mich selber in einem ganz anderen Bild gesehen. Und ich habe mich überhaupt nicht wohler in mir selbst gefühlt und habe immer noch gedacht, boah, die anderen, die denken doch so sehr, dass ich dick bin und dass ich nicht gut so bin, wie ich bin. Aber in Wahrheit denken die anderen selber nur über ihren eigenen Körper nach und sehen deinen Körper als völlig normal an und denken darüber gar nicht so viel nach. Weil jeder hat am Ende des Tages die Gedanken zu zu sich selber, zu dem eigenen Körper und denkt darüber nach, oh Gott, was denken denn die anderen über mich? Und so ist es ein Kreislauf, wo wir eine Angst haben, die eigentlich gar nicht existiert und die gar nicht richtig greifbar ist, weil keiner darüber sich kümmert, ob du heute 500 Gramm mehr wiegst oder 500 Gramm weniger oder ob dein Bauch heute aufgeblähter ist als gestern. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, hilft mir extrem, auch ja, meinen Körper zu zeigen und zu zeigen, dass es immer wieder Schwankungen gibt. Und diese Schwankungen sind ja auch das Leben im Endeffekt. Wenn wir sehen, äh, es gibt immer wieder Zeiten im Leben, wo es gut läuft und Zeiten, da läuft es halt eben einfach nicht gut. Und das ist völlig normal. Da hatte ich ja auch in der Folge drüber geredet mit dem Surfen dass immer wieder eine Welle kommt und dann auch mal wieder es Zeiten gibt, wo keine Welle kommt. Und auch diese Zeiten wahrzunehmen und ähm, dir da die Zeit für dich zu nehmen und zu sagen, okay, vielleicht bin ich gerade nicht so fein mit meinem Körper und das ist völlig in Ordnung, ist total wichtig und mir hilft halt auch, dann meinen Körper einfach mal bewusst wahrzunehmen. Und vielleicht weißt du auch, warum dein Körper gerade so reagiert, wie er reagiert, wenn du mal zum Beispiel mehr isst oder wenn du weniger dich bewegst, wenn du ähm, wieder den, die Woche hast im Monat ähm, und du merkst, okay, mein Körper, der muss halt gerade einfach eine Leistung geben, der muss jetzt gerade arbeiten oder der hat einen Stressfaktor und er arbeitet eigentlich immer für mich, er versucht mich immer zu beschützen und er versucht immer, dass, es, dass ich genug Energie habe und dass es mir gut geht und wenn du dir das bewusst machst, dann gehst du direkt viel, oder ich gehe, das habe ich gemerkt, ich gehe direkt viel verständnisvoller mit mir selber um. Weil wir sind ja häufig selber die Menschen, die zu uns am härtesten sprechen. Wir würden, glaube ich, das, was ich mir manchmal sage, würde ich noch nicht mal zu meinem größten Feind sagen. Und vielleicht siehst du dich ja da wieder. Dass wir manchmal sagen, boah, ich bin doch so hässlich und ich sehe doch überhaupt nicht toll aus. Und genau dann merkst du wieder, Warum, warum rede ich eigentlich so zu mir? Warum sage ich das zu mir? Und ich finde es so schade, dass häufig nicht immer, es kommt ja immer mehr auch in Social Media, dass genau diese Aspekte auch berücksichtigt werden. Dass nicht 24-7 alles immer toll ist, dass nicht immer alles schön ist und alles gut ist und dass es okay ist, wenn es auch mal nicht so ist. Und mir hilft dann zum Beispiel in den, an den Tagen, wo ich merke, okay, heute ist überhaupt nicht mein Tag, heute äh, fühle ich es fühl gar nicht, dass ich mir Zeit für mich nehme und darauf zu hören, was mir heute wirklich gut tut. Und wenn es ein geiles Stück Kuchen ist oder auch mal eine Schokolade, dann ist das auch völlig normal. Und ich weiß auch mittlerweile, dass es wieder andere Tage geben wird, wo ich mich gut fühle und dann ist es auch völlig in Ordnung. Was ich auch mittlerweile ganz gerne mache an den Tagen, ist Sport in einem Maße, der mir gut tut, weil ich beim Sport auf andere Gedanken komme und merke, was mein Körper eigentlich auch wieder leistet. Zum Beispiel letzte Woche, da hatte ich so einen Tag, der war überhaupt nicht... Also da habe ich morgens schon gemerkt, heute, heute ist nicht mein Tag, heute habe ich wenig Energie und nachmittags wusste ich dann, okay, entweder ich, ich esse jetzt eine Tafel Schokolade oder ich gehe schwimmen und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, schwimmen zu gehen und es war einfach die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil ich habe mich einfach fallen lassen und konnte einfach eine Stunde meinen Kopf freikriegen und mein Ding machen. Und das heißt auch nicht, dass du immer, wenn es dir schlecht geht, Sport machen sollst, sondern dass du versuchst, auf deinem Körper dich wirklich mal zu fragen, was tut mir jetzt gerade am besten? Was ist gerade für mich am besten? Und dich auch wieder dann nicht mit anderen zu verg vergleichen. An einem anderen Tag, wo ich mich dann vielleicht wieder schlecht fühle, esse ich dann die Tafel Schokolade. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Weil am nächsten Tag geht es dann mit Sicherheit wieder besser. Neuer Tag, neues Glück. So, so das Sprichwort, ja. Und genau, das ist ganz wichtig, dass du genau an solchen Tagen versuchst, auf deinen Körper zu hören. Und wenn du dann den Abend im Bett liegst und eine Netflix-Serie schaust oder ein gutes Buch liest oder dir ein schönes Bad machst oder eine Gesichtsmaske oder was auch immer, dass du für dich auch einfach mal die Zeit nimmst, und dich nicht versuchst abzulenken mit anderen Dingen, die dir und deinem Körper nicht gut tun. Sport ist ja vielleicht in der Hinsicht oder Essen auch eine Ablenkung, weil du merkst, okay, mir tut es nicht gut. Du kannst natürlich auch, was ich auch gerne mache, ähm, dich mal hinsetzen und das fühlen. Oder mal aufschreiben, was deine Gedanken sind. Aber wenn du zum Beispiel merkst, oh, jetzt Sport würde mir gut tun oder ich habe jetzt einfach mal Lust auf eine Tafel Schokolade. Dann ist das nicht immer gleich, boah, ich verdränge das jetzt, sondern es ist auch einfach, was würdest du denn sagen, wenn eine Freundin von dir sich bei oder Freund Freundin bei dir sich meldet und sagt, boah, heute ist nicht mein Tag und ich habe voll Bock jetzt Sport zu machen oder eine Tafel Schokolade zu essen. Aber das darf ich doch eigentlich nicht. Das ist doch das ist doch dann Verdrängung und das macht es doch nicht besser. Und was würdest du dann deiner besten Freundin sagen? Würdest du sagen, ach, jetzt gönn dir doch einfach mal die Tafel Schokolade und genieße es oder mach den Sport und schau, dass, es, dass du auf deinen Körper Acht gibst? Oder würdest du sagen, boah, es geht doch gar nicht. Du kannst jetzt nicht Tafel Schokolade essen, dann bist du doch morgen viel dicker und ähm, wiegst mehr auf der Waage und. Sport tut dir ja auch gar nicht gut, das kannst du doch nicht machen. Überleg mal, was du deiner besten Freundin sagen würdest, wie du mit deiner besten Freundin umgehen würdest und hinterfrag mal, wie du mit dir umgehst. Und häufig ähm, ertappst du dich dann dabei, dass, dass du sehr, sehr, ja, mir fällt gerade das Wort nicht ein, sehr, sehr streng mit dir selber bist und das musst du gar nicht sein. Du darfst lieb zu dir sein und du darfst auch sehen, wenn es dir nicht gut geht. Und vor allen Dingen, wenn es dir nicht gut geht, sei für dich da und versuch, ja, dich um dich selber zu sorgen. Und das ist auch genau das, dieses Paket: dieses zu schauen, was dir gut tut, wie du mit deiner besten Freundin oder wie du zu deiner besten Freundin sprechen würdest das versuche ich an Tagen, wo es mir nicht gut geht, mich da reinzufühlen. Und dann merke ich auch, dann ist es nicht mehr ganz so unerträglich und ich darf fühlen, dass es mir nicht gut geht und dann ist es auch okay, wenn ich den ganzen Tag nur im Schlafanzug rumlaufe und Schokolade esse. Genau. Darüber wollte ich mit euch reden, damit ihr auch wisst, dass häufig auf Social Media etwas suggeriert wird, was nicht immer der Wahrheit entspricht und dass ihr das immer wieder für euch wirklich vertieft und wisst, dass es so ist und dass ihr alles fühlen dürft, sowohl die glücklichen als auch die nicht so glücklichen Momente. Genau, das wollte ich heute euch mitgeben und ich hoffe... Ihr konntet es fühlen und ihr habt euch da auch ein wenig wiedergefunden und könnt bei einem nächsten Tag, wo ihr euch nicht so gut fühlt, mehr auf, mehr auf euch achten und ja für euch da sein. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.